0: Zum Feiertag. Mit Alexander Feuzig von der Katholischen Kirche Guten Morgen. Mit dem heutigen Fest aller Heiligen gedenkt die Katholische Kirche der Gemeinschaft der Heiligen, also all der Frauen und Männer, die, oft auch unbequem und anstößig, Zeugnis von ihrem Glauben gegeben haben in dem, was sie gesagt oder getan haben. Über das Fest aller Heiligen, seine Botschaft, spreche ich heute mit Stefan Görz. Er ist Professor für Moraltheologie an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Herr Professor Görz, gemeinsam mit Ihrer Mitarbeiterin Stefanie Höllinger haben Sie gerade über den heiligen Sebastian ein Buch veröffentlicht. Eine wirklich spannende Geschichte, über die wir reden müssen. Zuerst aber, was bedeutet eigentlich für Sie dieses Fest aller Heiligen? Ist das für Sie eher eine schöne Tradition im Kirchenjahr? Oder hat dieses Fest aller Heiligen für Sie einen besonderen aktuellen Bezug, eine besondere Botschaft für
1: uns heute? Es ist zunächst in der Tat ein Fest mit vielen Erinnerungen an meine Kindheit. Im katholischen Ruhrgebiet, wo ich aufgewachsen bin, war es bei uns in der Familie Tradition, an diesem Tag gemeinsam die Gräber der Verstorbenen zu besuchen. Und dann ging es also nach dem Gottesdienst mit dem Auto von einem Friedhof zum anderen. Und das war gewissermaßen das Pflichtprogramm an diesem Tag. Gut katholisch würde ich sagen, Traditionen werden gepflegt, aber ihr tieferer Sinn liegt verborgen. Als Theologe denke ich heute, die Verstorbenen, die wir an ihren Gräbern besucht haben, an die wir gedacht haben, und die Heiligen, das sind gar nicht zwei völlig voneinander getrennte Gruppen. Der Gedanke ist, der mich da beschäftigt, Menschen sind außergewöhnliche Lebewesen und insofern Heilige. Christlich gesprochen könnte man sagen, Gott betrachtet den Menschen, jeden Menschen als sein Ebenbild und damit achtet Gott die besondere Würde des Menschen. Und in diesem Sinne ist jeder Mensch als heilig zu betrachten und als solcher dann auch zu behandeln und zu respektieren. Sebastian, Märtyrer,
0: Pestheiliger, queere Ikone. So lautet der vielsagende Titel ihres Buches. Dieser Sebastian war ein Märtyrer der frühen Kirche Roms, Streng genommen wissen wir historisch nicht allzu viel über ihn. Und doch verehrt ihn später ganz Europa als solchen Heiligen. Danach gerät er wieder in die zweite Reihe des heiligen Kosmos. Herr Professor Görz, Sie sprechen in Ihrem Buch vieldeutig vom Überlebenskünstler Sebastian. Was zeigt sich denn in dieser heiligen Karriere Sebastians? Aus welchen Erwartungen, Hoffnungen, Bildern heraus schreiben sich solche heiligen Geschichten? Und was
1: sagt das über die Rolle der Heiligen zwischen Himmel und Erde? Wir haben es im Buch so bezeichnet, aus dem Sebastian der Geschichte wird der Sebastian des Glaubens. Am Anfang steht ein historisches Ereignis, auch wenn wir über dieses nicht sehr viel wissen. Christinnen und Christen werden seit der Antike wegen ihres Glaubens verfolgt und getötet und man nennt sie Märtyrer. Und über diese Märtyrer heißt es in der Bibel, dass sie nicht gerichtet werden, sondern bereits bei Gott sind. Die Märtyrer sind also Sieger, keine Besiegten. So werden sie zu den Heiligen, denn heilig sein heißt, dass diese Menschen von Gott erwählt sind, dass sie in einer besonderen Nähe zu Gott stehen. Sie sind bei Gott, das ist der entscheidende Gedanke. Denn wenn sie bei Gott sind, dann können sie dort Fürsprache halten, dann können sie unsere Anliegen vor Gott tragen. Sie sind also Mittlerfiguren, Mittler zwischen Gott und den Menschen, zwischen Himmel und Erde. Heilige sind hybride Wesen, tot und lebendig zugleich, im Himmel und auf der Erde präsent. Die Verehrung der Heiligen erzählt also von den Hoffnungen der Menschen. Etwa von der Hoffnung, dass es jemanden gibt, der sich bei Gott für mich einsetzt und der wirksam um Hilfe bitten kann der verlässlich an meiner Seite steht. So ist es auch bei Sebastian. Sein Aufstieg zum populären Heiligen ist mit einer Szene seines Martyriums verbunden. Als ihn die Kaiser um das Jahr 300 zum Tode verurteilen, weil er sich als Offizier heimlich für die Christen einsetzt, soll er durch Bogenschützen hingerichtet werden. Aber Sebastian überlebt auf wundersame Weise die eigentlich tödlichen Pfeile, so erzählt es seine Legende. Jahrhunderte später erinnern sich Menschen an diese Geschichte. Sie erinnern sich an ihn in Zeiten der Pest. Die Pest, die Europa im Mittelalter immer wieder furchtbar heimsucht. Denn Pfeile stehen für die Seuche, die den Menschen trifft, die angeflogen kommt, die Leid und Tod bringt. Wer könnte also besser als Sebastian in der Not um Fürsprache angerufen werden? Er ist von Pfeilen getroffen wie wir, er leidet wie wir, aber er überlebt. So ist seine Figur eine Figur der Hoffnung.
0: Im 19. Jahrhundert wird Sebastian quasi zum neuen Leben erweckt, als Identifikationsfigur für Homosexuelle und andere Stigmatisierte in Kirche und Gesellschaft. Ist das für Sie, Professor Görz,
1: eine überraschende Entwicklung? Ja, in der Tat ist das eine überraschende äh, Entwicklung, mit der man nicht rechnen konnte, wenn man auf die antike Heiligenfigur schaut. Aus dem Sebastian des Glaubens wird Sebastian die Ikone. Und diese Geschichte beginnt vor gut 200 Jahren und dauert bis heute an. Interessant, wieder spielen die Pfeile die entscheidende Rolle. Warum? In Darstellungen des Martyriums treffen die Pfeile den nackten Körper Sebastians. In der Renaissance und im Barock findet dann etwas statt, was für die weitere Geschichte entscheidend ist. Und zwar, Sebastian wird immer jünger und schöner. Ihn treffen die Pfeile, aber er wird nicht besiegt. Und man dachte in der Renaissance unter anderem, dass Schönheit heilende Kräfte entfalten kann. Sebastian wird also schön und jung. Und er bewahrt in der Qual so etwas wie Anmut. Und diese Figur wird im 19. Jahrhundert zur Identifikationsfigur für schwule Männer. Sie bewundern seine Schönheit und zugleich erkennen sie sich in Sebastian wieder. Denn auch sie sind Opfer, auch sie werden verfolgt, auch sie erfahren Missachtung. Sie werden bestraft für das, was sie sind. Als dann mit HIV und AIDS, wie es in den 1980er Jahren zunächst verächtlich heißt, eine Schwulenpest ausbricht, wird Sebastian zur Protestfigur, zu einer Figur, die den Protest der Stigmatisierung von Homosexuellen anklagt. Wie bleibt
0: Sebastian eigentlich, Sebastian trotz dieses Wandels oder umgekehrt gefragt, was ist so zeitlos attraktiv an dieser Figur, dass er so offen ist für zeitbedingte Auslegungen und womöglich ist ja seine Geschichte auch noch nicht auserzählt.
1: Ja, es gibt eine Darstellung Sebastians von dem deutschen Künstler Stefan Balkenhol, an die ich denke. Die Skulptur von Balkenhol zeigt einen von Pfeilen getroffenen, man könnte sagen, Jedermann. Also ein Mann, schwarze Hose, weißes Hemd. Titel dieses Kunstwerkes Märtyrer. Und der Künstler Stefan Balkenhol schreibt dazu, jeder könnte im Prinzip zum Märtyrer werden. Wenn er sich angreifbar macht, indem er das Risiko eingeht, sich für seine Überzeugung einzusetzen mit seiner ganzen Existenz. Es kann also jede und jeden treffen. Diese menschliche Grunderfahrung verbindet den Sebastian der Antike mit uns heute. Wir Menschen sind äußerst verletzliche Wesen, verletzlich an Körper und Seele. Und aufgrund dieser Verletzlichkeit, dieser menschlichen Eigenschaft verwundert es nicht, dass Sebastian keiner von den Heiligen ist, die in der Geschichte verschwunden sind, sondern er ist sehr lebendig. Sebastian klagt an. Seht, was Menschen widerfährt. Menschen, die doch in Freiheit und in Frieden leben wollen, wie es ihrer Würde entspricht. Die christliche Antwort, die an dieser Figur des heiligen Sebastian haftet, lautet: Die ungerecht Verfolgten, die Gemarterten werden von Gott gerettet werden. Das ist der Kern von Hoffnung. Ja? Das letzte Wort der Geschichte wird nicht Zerstörung sein. Ganz herzlichen Dank, Professor Görz, dass Sie uns am
0: heutigen Festtag aller Heiligen einen so hoffnungsvollen Blick auf diesen lebendigen Heiligen, den heiligen Sebastian, geschenkt haben. Alexander Freuzig, Freiburg für die katholische Kirche.